0: Välkommen till AO Performance Powerpod, det här är Andreas Ögren. I dagens avsnitt kommer vi att prata om rehab och vad du kan tänka på när du rehabiliterar din kropp och någonting som har gått sönder, någon skada, vare sig det är långvarigt eller kortvarigt och vilka krav du bör ställa på den som rehabiliterar dig. Och jobbar du själv med rehab så kan du få massa tips här om hur du kan tänka. Och gillar du utveckling, hur man kan göra för att utveckla sig vidare. Också såklart hur jag ser på rehab. Med mig har jag såklart fantastiska frågor från min co-host Daria Jaila. Så luta er tillbaka och lyssna på detta avsnitt om rehab. Och vi är tillbaka. AO Performance Powerpod. Och idag händer någonting helt
1: nytt. Ja men precis, idag går vi också live på video med podden.
0: Live vet jag inte.
1: Nej det kanske vi inte gör, det här är ju inspelning, <skratt> det här får ni se i efterhand.
0: <skratt> <skratt> ja men däremot ja, men det var ju en bra
1: idé, nästa gång gå, kanske vi går live. Men vem vet? Ja, vem vet,
0: vi kanske har publik också Ja. och ställa frågor. Man kanske kan göra en Q&A live podd. Oj vad härligt, okej nu kommer det igen. massa Många idéer. idéer. Bullshit, samma. Vi gör i varje fall videoinspelning så ni kan se det här på Youtube också. Om ni vill se hur vacker det är så in och kolla där. Däremot kommer ni inte känna hur gott hon luktar som vi har pratat om förut. Mm. Det känner man inte på video. Nej. Nej, för dem. Vad ska vi prata om idag då?
1: Idag kommer vi att prata om... Rehab. Det är ett ämne som Andreas när han hör ordet ibland kan bli väldigt frustrerad över nämligen. Och det är på grund av hur rehaben ser ut där ute idag. Fel övningar, det tar för lång tid. Så att idag tänker jag att vi får höra lite grann hur Andreas resonerar kring rehab. Okay? Först av allt, varför blir du frustrerad?
0: Ja, oj vad många saker jag blir frustrerad på. Nej, jag blev frustrerad på att det är för mycket protokoll. Att man gör samma på alla. Jag har haft eh, människor som har varit till högt ansedda kliniker. Och eh, jag hade två 0 födda atleter, killar i det här fallet. En hade en hämskängsskada, en hade en ryggskada. Och gick till samma ställe. De fick samma rehabplan Och det och jag, tycker jag är intressant.
1: Ja, jag tänker så här. Kan, kan det finnas en tanke bakom att man faktiskt får samma... Det eh... kan
0: ju finnas det. Om orsaken till symptomen är samma. Och det kan det ju vara. Men också rehab är ju både att hitta orsak till symptom och att släcka bränder, alltså att jobba med symptomet. så Det känns inte som att det helt ska vara likadant. Mm. Men jag tror att den största grejen i rehab vi missar är... Att vi ser bara symptom. Vi glömmer bort orsak till symptom. Man kan tycka att det är enkelt att tänka så. Men det är inte enkelt att tänka så. För att de flesta där ute- tyvärr än så länge- är symptombehandlare. Vilket behövs. Men skulle det bli hel över tid- så behöver du komma på, okay, vad är orsaken till symptomet? Alltså orsaken till att du har fått ont om det nu är en gömskele, om det är en rygg. Eller, eh, vi har ju sagt förut att 85-90% av alla människor kommer någon gång i sitt liv att ha ont ryggen. Och det beror ju på någonting, såklart. Mm. Och det är ju inte så att alla har fått en smäll i ryggen. Alla har inte gjort likadant, utan det beror på en orsak som har skapat ett symptom, i det här fallet ont ryggen. Och den orsaken lär man ju hitta och det kan ju bero på en sjukt massa olika saker. Även om du och jag har ont i ryggen på exakt samma ställe. Så kan mina min orsak till symptom vara kanske att jag har brytit höger foten tre gånger. Och den kan knappt röra sig. Så att varje gång steg jag tar blir den påverkad från fot via knä upp i rygg. Så det blir någon typ av snedbelastning över tid. Och din kanske är att du har ja, du har haft en hemskringsskala till exempel. Det kanske är din hemskringsskala som har skapat att du har rört dig på ett sätt som har skapat en överbelastning kanske i ryggen. Så då har vi fått ont på samma ställe, men min orsak symptom är fot, din orsak till symptom är hamstring. Då behöver vi symptombehandla rygg, och sen behöver vi ta hand om din hamstring och ta hand om min fot. Så då blir det ju ganska konstigt om man blir då eh, eller om man är specialist på någonting. Mm. Och jag brukar bli ganska så här, okej, okay, är du till exempel axelspecialist, vad vet du om fötter?
1: Ja, men det är ju väldigt begränsat. Eh, man är ju mycket som du säger, specialist på ett visst område och sen så kan man inte se helheten. Och då kan det bli lite, lite knasigt. Men jag tänker på varför nu är det ju inte alla som är bara axelspecialist. Vi har ju Förlåt. flera personer som är med kyropraktor, eh, jobbar som behandlare av olika slag. Varför tror du att det ser ut som det gör? Varför behandlar man symptom?
0: Jag tror att det är alltså går du till en klinik och vill ha hjälp så vill du få bort ditt symptom. Mm. Och det är väldigt enkelt att släcka en brand och så gör du någonting och så bara oj vad det känns mycket bättre och så går du hem och så kommer du tillbaka igen. Och jag vet att många av oss inklusive jag under massa, massa år har fått höra att ja men jag har gått dit i tio år och behandlat en gång i veckan men det kommer tillbaka hela tiden. Och då har man ju fokuserat bara på symptombehandling. Och jag tror att många... Tyvärr fortfarande utbildningar. Sen finns det såklart massa skitduktiga terapeuter och tränare som också går vidare och lär sig mer saker. Så man kan göra mer saker med den som kommer in och göra en mer helhetsbild och hitta kanske symptom eller orsak till symptom. Men jag tror att människor vill gärna quick fix. Människor vill att du kommer in fixa mig. Jag har ont i ryggen. Gör någonting. Och om du kommer in till mig och du har ont ryggen och du beror på din fot så börjar jag behandla din fot. och gör fotövningar och du har ont ryggen och kommer att lycka att den där jävlar var i och håller på med min fot. Om nu inte det problemet löser sig automatiskt direkt så att får jag till din fot och fun- den börjar fungera vilket gör att aktivera en kedja upp så att ryggen kan slappna av igen. Så kanske det blir bra ryggen på köpet. Men det är ju större chans att det känns bättre om jag skulle göra någonting på din rygg. Dels för din hjärna skull att kommer in som patient eller klient och så tar jag på din rygg och du har ont i ryggen så känns det mer logiskt än att jag tar på din fot. Mm. Så jag tror att det är både för de som kommer in skull och att det kanske är lättare att tjäna pengar och ha en business om man symptom behandlar. Så jag tror att det är, det är lite allt möjligt det där. Och sen är det tid. Det finns många som har pluggat lagt in mängder, mängder, mängder med pengar och behöver få tillbaka de pengarna. Och då är det ju väldigt mycket lättare att köra symptombehandling, symptombehandling, symptombehandling. Jag har mycket människor och tjänar mycket pengar för att få tillbaka. Och det får du respekt i det också. Men ska man få en bättre rehab och över tid fungera så behöver vi tänka större. Och vi snackar ju mycket om helhet och... Eh, Även fast det är min fot som har gått sönder. Eller din hemska som har gått sönder. Så kanske det finns mer saker att göra. Hur ser din sumn ut? Hur ser din näringsintag ut? Det finns ju mycket saker som kan påverka en rehabilitering. Också som inte bara är behandling eller övningar.
1: Mm. För jag vet ju att. Jag har ju sett lite grann hur du jobbar med rehab-klienter. Och det finns ju en uppfattning om. Att rehab är ju ganska tråkigt, man gör lite, menar, allting i lugnare tempo. Men du har ju lite annat tänk även när det gäller rehab och övningar. Jag vet exempelvis att du hade en person här i somras som du jobbar med. Han hade dragit av hälsenan och visst spelade han hockey. Hockey. Ja, hockey kille. Och på två månader så fick ni väldigt bra resultat. Och han kunde, jag kommer ihåg sista passet, jag såg honom hoppa i utfall. Mm. Eh, och det såg bra ut och han gjorde det med vikter. Kan inte du berätta lite grann din syn? Alltså du, du gör ju det lite annorlunda.
0: Ja, det var ju en fantastisk story. Han opererades tror jag, 28 april här sedan av och sen eh, börjar vi såklart att i min värld då rehabilitera direkt. Och jag lovade honom att jag ska göra den bästa rehaben jag någonsin har gjort så han kommer tillbaka så fort. Och vi började direkt och jag tänker ju så här att även om härsenan är av och den är nyopererad så kan man ju röra resten av kroppen och det kommer att påverka i sin tur och läkningen av härsenan för allting sitter ihop och det är där någonstans det blir fel för att även om han inte kan liksom stå på den nyopererade härsenan så kanske man kan stå 99,5% på det friska benet och en halv procent på det skadade benet och göra övningar kanske med överkroppen då som indirekt då påverkar flödet Och tillverkning kollar igen, vita blodkroppar och sådär som började skapa läkning snabbare. Så det gjorde vi direkt och så fort han fick börja svettas så började han svettas. Så vi började, vi gjorde mycket överkroppsövningar på honom som indirekt och reagerade ner mot här senan som påverkade läkningen väldigt mycket. Så på det här så låg vi såklart han var, han var väldigt noggrann med att ha till mycket C-vitamin som jag pratade om, mycket kollagen för att hjälpa läkningen. Som vi har sett nu väldigt mycket, jag läste faktiskt i Morse en det finns en bok med heter The collagen diet där det finns en mängd studier också de har gjort på hur kollagen påverkar positivt på läkning av av det var mycket idrottsskador här då och det såg vi väldigt tydligt hur det hjälpte. Men det var inte bara det sen var det en dag, vi, det kanske hade gått en månad så var vi i trapporna här borta i Henrikstad som är rätt tuffa men då gick han upp där och efteråt så var det var liksom på gränsen att det var för jobbigt för mm. honom för han inte ansträngt sig så där mycket då på benen. Och dagen efter så, så hörde han av och så sa han, idag är jag lite svullen, så han. Bara, det är perfekt, så jag. Det är en bra reaktion. Eh, gör så här, så jag. Utan gå ut och, eh, för du bor i villa, va? så han bara, ja, han bor hemma hos sina föräldrar och bor i villa. Har ni gräsmatta? Ja, det har vi, så jag. Bra, så jag. Gå ut i gräset, barfota och gå i tio minuter, en kvart. Och bara gå runt. Mm. Och han bara, varför då? Jag bara, gör det bara. Testa innan jag förklarar varför så det inte blir någon placebo, utan bara gå ut och testa vad det som händer och sen så ringer han mig efteråt. Och, och så ringde han upp och så sa han det är är det sjukaste jag har hört med, om. Vadå då? Så när den är helt borta och min fot mår bättre än Vad var det så. som hände? Alltså vi, kroppen består av väldigt, det är elektricitet. Hela kroppen. Och när vi jordar elektriciteten i kroppen med marken. Mm. Så får man fantastiska resultat. Och det här finns det väldigt trevliga läsningar om. Och det låter lite flummigt kanske. Men det funkar. Vi har ju en, en, en värld, en, en planet som vi kan använda på ett väldigt bra sätt. Vi vet att det är bra att gå ut i skogen. Det är bra energi och sådär. Men även gräs och jorda. Det finns också, man har gjort studier på mot jetlag till exempel. att När du kommer in i en ny tidszon så går gärna barfota i den nya tidszonen. Äd samma tider som den nya tidszonen. Så där, som kroppen anpassar sig och jordar sig då med, med den nya marken så att säga. Mm. Och det här hände och han var chockad, Så han gjorde det också de mer... Är frekvent Han såg resultatet direkt Och hade jag sagt till honom kanske då Placebo är fantastiskt, det ska vi aldrig underskatta Det är magiskt Och hade jag sagt till honom att om du går ut i gräset nu Så kommer att försvinna Så kanske det hade hjälpt till i en placebo-effekt. Utan därför mm. sa jag ingenting Gå ut och se vad som händer Och det är fortfarande det han pratar om mest Den sjukaste grejen Sen så fortsatte vi att belasta han så mycket vi kunde hela tiden, vi kanske då från 99,5 till 0,5 per benen till kanske 90,10 till 85,15 så gick vi så hela vägen, Allt, vi hela tiden kommunicerade men vi tränade honom hela kroppen och han var med och svettades väldigt mycket, mm. så han var trött varje pass.
1: Hur ofta tränar han då?
0: Han tränade fem gånger i veckan. med han var med sin grupp som han skulle ha varit med också. Då. Mm. Och då fick han hänga med grabbarna. Han fick känna gemenskapen. Han fick träna hårt. Han fick svätta. och han var i lyrisk varenda pass. Jag vet inte om jag har sett en så glad människa mm. någonsin. Sen då efter två och en halv månad faktiskt. Tror jag det hade gått exakt. Så var han med på sprintpass. Wow. Och vi, såklart anpassar vi hur han vänder så att vi vet att han får mycket hjälp av resten av kroppen så att det inte då går direkt på härsenan så mycket utan se till att för han planterar för hela foten, i får hjälp på baksidan och rumpan mycket i de vändningarna men han kunde sprinta och han tyckte att det kändes helt fantastiskt mm. efter tre månader var vi och kolla ultraljud på hur hållfast och härsenan var och då såg den i stort sett 100% procent ut efter tre månader Coolt. vilket är ju faktiskt rätt sjukt snabbt och det som man ska tillägga med det här då är ju att han gjorde tester sen med sitt hockeylag och då hade det gått tre och en halv så sa han att det är inte nog med att du min här cena. du har gjort mig snabbare än någonsin starkare än någonsin, jag återhämtar mig snabbare än någonsin under rehabilitering av den här scenen. Mm. Och det är därför att vi tränar hela kroppen och tänker helhet vi tänker sömn, vi tänker näring, vi tänker utomhus vi tänker jordning, vi tänker elektricitet och vi tänker övningar, vi tänker hela kroppen. Mm. Och när man får in den helheten så, så går det sådär bra. Så, sen ser det upp till hon- han gjorde ju allting också.
1: Ja, så det är mest han, han var ju duktig på att göra det du sa till honom att göra. Um, Det jag jag tänker lite på när man rehabbar och ni som sagt ni började ju sakta men sen så kom ni upp till lite mer hastighet, lite tyngre vikter. Hade det kunnat finnas risker, jag tänker återfall för att man går för fort fram och sprintar att så här, hur, hur tänker man där?
0: Såklart det finns alltid en, en risk i alltihopa men <clears throat> jag kunde förklara för honom bara så om du ska sätta ner foten nu du ska göra en liten sprint här och då får han ju börja in lätt jogg mm. som i ett härliggande operationsfall är ju kanske en sprint då för honom eh, och så känner han att det här kändes bra och så är det sen lite snabbare nästa gång och så mm. lite snabbare så man tar alltid steg för steg allting gör vi steg för steg för det är extremt så säkert vi kan göra men ändå finns det ju klart en risk. Mm. Nu visste jag hur bra han skötte sig med allt annat. Men hade han inte gjort det så hade jag inte gjort de här grejerna på honom. Utan hade han bara kommit hit och en timme, fem dagar i veckan och sen ingenting annat. Då hade jag inte gått så här fort. Och hade han inte skött näringen, inte tagit de här tillskotten han skulle göra så hade det inte gått så här fort heller. Så tack vare det så kunde jag ju pusha honom lite mer hela tiden med övningar också. Men vi testade ju för Så när han, som jag sa, när han skulle vända så var han tvungen att göra vissa saker så att inte här sedan... Eller så att här sen fick hjälp av alla. Eller resten av kroppen helt enkelt. Mm. Så att det är. Även för det ser ut som man sprinter och se ut som man vänder riktning och så, här, så har jag tänkt ut hur han ska vända för att det ska vara så riskfritt som möjligt. Men det är klart att finns en risk, det finns alltid i allt.
1: Mm. Intressant. Ja, j- j- ja, Jag tycker det är jätteintressant. För jag vet också att ni pratade om att. Eh, nu vet jag inte om han hade besökt någon innan så där, men att eh, två, tre månader var. Eh, ganska otrolig tid för att bli återställd. Att det hade kunnat ta upp emot ett år, ett år tror jag. Att...
0: Absolut. Tre månader är bättre. Ja,
1: tre, må- tre månader är absolut mycket bättre. Och speciellt då om man är inom sportvärlden och vill tillbaka Såklart. till sin sport så fort som möjligt. Jag tänker på en sak Andreas. det här med, Om man går tillbaka till då, traditionell rehab om man ska kalla det så. Det fanns flera orsaker till att det kan vara kunskap, det kan vara tjäna pengar, det kan vara mycket. Liksom. Men om man, om man då idag jobbar inom rehab på ett traditionellt sätt och vill ändå utvecklas med de kunskaperna, liksom, hur, hur, hur går man till väga i så fall? Hur, hur tänker man? För att gå från symptom till orsak. Ja, jag fatt, jag, ja, jag Hänger jag du med, med ja, hur jag tänker. Jag, där? Ja, jag ja.
0: Men, jag vet, det är, alltså, dels måste man ju ha. ett... Jag är ju riksnörd och jag är ju helt knapp. För jag försöker ju hela tiden varje dag någonstans utveckla mig. Okej, okay, hur kan jag bli bättre? Jag läser varje dag, jag gör någonting varje, dag, jag tänker igenom saker varje dag. Kan vi göra det här bättre? Kan vi göra det här smartare? Och det har jag gjort i en jävla massa år. Och så testar och provar och kommunicerar och sådär. Så, där. så att hela tiden jag tror att det viktigaste är viktigast att kommunicera med den man ska rehabba. Men också vara jävligt nyfiken.
1: Mm.
0: Och tycker man att det vi gör är intressant så får man gärna höra av sig till mig och, och fråga vad man ska göra eller litteratur man ska läsa eller komma på vår utbildning. eller så där. Så Allt det där funkar ju såklart också. Men jag tror att nyfikenheten är något man måste ha. Vilja, vilja utvecklas. För jag tror att det är likadant, jag brukar säga skämt på utbildningar. en någon som har en iPhone 3 här? Mm. Och det är inte så många som har en iPhone 3. Och det varför inte då? För att de vill hellre ha en iPhone 13. Och varför är den bättre då? för att utveckling Går tydligen framåt mm. Men det är tydligen bara i träningsbranschen Som inte utvecklingen går framåt Där ska vi göra exakt samma saker som vi gjorde för 40 år sedan Jag tror inte på det Idag vet jag så sjukt mycket mer om kroppen fungerar För om du går tillbaka på hur vi har forskat mest på mm. ser är det döda kroppar Utan Precis. flöde Utan vätska Utan nervsystem Hur fan kan vi veta någonting då? Vi vet inte hur de mår. Vi vet inte hur de har i sitt förhållande till sin omgivning. Vi vet inte om de trivs på jobbet. Vi vet inte om de är kära. Vi vet inte om de gillar sitt... Vet, man vet ingenting. Och där ska vi göra forskning på. Mm. Och det kan ju vara bra till vissa saker. Men det har ju ingen, ingenting med någonting att göra egentligen. Om vi ska titta den här helheten och förstå att en människa faktiskt fungerar levande helst. Och stående upp helst. Så blir det ju helt annat. Mm.
1: Men jag tänker, hela fitness- och hälsobranschen är ju... Det finns så himla mycket saker och man hör en massa du ska göra du ska så. Hur hur ska man som klient tänka? För man går ju med sin skada för att man vill bli bra, man har ett förtroende. Kan man... Finns det något sätt man kan tänka på för att ändå få bra rehab?
0: Alltså, sjukt bra fråga. Och jag tycker så här, börjar det gå för lång tid och du märker ingen skillnad alls så ska du ju definitivt söka dig elsewhere. Mm. För det ska... Det, jag, jag har ju haft klienter som jag har gjort det här i tio år. Tio år? Mm. börja med tio veckor, max eller tio dagar och det händer, finns det ingen logik eller det finns ingenting som du bara okej, okay. eller du får någon sträckgubba jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har fått sträckgubbar på papper med hem och ingen förklarar vad jag ska göra eller varför eller någonting man, mm. vet, det är så oinspirerande så jag, mm. du vet. men istället för att förklara och okay, gör du det här så kommer det här att hända och då kommer det här hända, sen till slutändan så blir det så här, så man får en förklaring till varför man gör saker och ting och då kanske man då kan rita en sträckgubbe som man kommer ihåg hur övningen såg ut. Mm. Så att det är framförallt vara lite tuffare helt enkelt. Att ställa mer krav för det är din kropp, du har bara en kropp. Och den lär du ju vilja att det ska fungera. Mm. Och då behöver man faktiskt vara lite tuff ibland. Och jag vet att vissa, jag pratade med min mamma igår som har extrema ryggproblem. Och har varit sjukpensionär hela livet på grund av extrema ryggproblem. Och hon har lite svårt att säga till. Och igår sa så, hon så till mig. Jag är så ont nu så jag inte. Jag bara, men du, du måste sätta Jag tycker att jag stör läkarna. Jag bara, men snälla du. Det är deras jobb att ta hand om dig. Du stör inte, de vill hjälpa dig. Mm, att Och man ska jag, våga ifrågasätta. Våga ifrågasätta, själva. ja. Mm. Och tycker man inte att det funkar. Men gå någon annanstans. För det finns alltid någon, jag säger inte att det vi gör alltid bäst heller. Det finns massor av människor som är svinbra. Och det finns bra, men det finns också svindåliga. Som det finns dåliga målare, dåliga snickare. Det finns dåliga i alla yrkesgrupper som är helt ointresserade av människan. De bryr sig om pengar kanske, eller kanske inte ens det. Mm. De behöver bara ett jobb så de kan leva. Och det finns i alla kategorier av yrken. Inte bara om vi som rehabiliterar jobbar med träning eller rehab. Och något så det finns överallt. Och gäller det gäller att hitta den här... De som brinner, som är nördar, som vill verkligen hjälpa, som frågar hur du mår och vill vara, finnas där. Liksom.
1: Mm.
0: Sen förstår jag att ett rehabärning så på sjukhus och fysios och sånt här som har, de har en kvart med varje patient. Och jag, fan, vad ska du kunna göra på en kvart? De lider jag med. De vill säkert hjälpa till mer, men de kan inte för de har för mycket att göra. Och det är hemskt. Mm. Så det är svårt, det är svårt. Och så man går kanske till några sådana som oss som är nördar. Kanske vi, eh, vi, man kan inte ha någon frikort och det kostar lite pengar. Och, så här. Ja, och det är klart att, det, det klarar inte alla av heller. Mm. Inte, men man kan ju kolla på, försöka följa så f- människor man är inspirerade av. De som verkar logiska, fan det här pratar med mig. Det här tycker jag låter vettigt. Eh, och sen följa det. För det, det finns inte bara en behandlingsmetod. Det finns inte bara en träningsmetod. Det finns inte, det finns massa som funkar.
1: Mm. Ja, men precis, det finns ju flera olika vägar till att eh, nå eh, ja, en frisk kropp.
0: Och vet du vad jag faktiskt tror framförallt? Att de flesta kan laga sig själv. Jag tror att människor blir för rädda att ja, du är svag i bålen och du är livsvag i mm. ryggen. Du böjer inte ryggen för då kommer du att dö. Att man blir så skrämd som man törs inte göra saker. Egentligen är det ganska simpelt mm. att försöka röra på dig så mycket som det går i helst lägen som inte gör ont. Och försök sova så bra som du kan. Äta så nyttigt du kan. Omge dig med människor som ger dig energi som du mår bra. Av. Försök stressa så lite som möjligt. Ta in djupandning i ditt liv. Alltså gör man alla de här sakerna. Jag kan säga då: sov, Försök sova så bra som möjligt. Försök göra saker så att din sommar blir bra. Ät så nyttigt du bara kan och varierat. Ta tillskott om du behövs. Omge dig med folk som inspirerar dig och inte ta energi som får dig att må bra. Gör någonting meningsfullt. Gör du någonting meningsfullt idag. Gör du någonting som får dig jävligt grad är ju en fråga. Om man tänker bli såna här grejer mm. så kommer kroppen att ta hand om så mycket saker åt dig. Och då kanske då. såklart att rörelser är ju magin till allt.
1: Precis, rörelser är ju faktiskt magin till allting. Och idag, jag, jag tror att det finns en rädsla idag också för att eh, göra fel rörelser. Jag har ju många kunder också som jag rehabbar som brukar säga: ah, Är det här ett rörelse? Är det här fel? Och jag brukar säga så här: allt som känns bra är rätt bara känn efter kroppen vad känns skönt för dig är det någonting som gör ont, gör det inte men allt som för att det vi behöver mer av är ju rörelse det är ju liksom A och O rörelse, rörelse, rörelse för det är det som i slutändan kommer få din kropp att må bra men jag tror att vi har blivit så rädda för att det finns så himla mycket ute där som är rätt och fel
0: och- ja det, är det, finns, det finns massa protokoller och massa kritiker och massa gammal forskning som man går efter fortfarande och så här EMG-forskning att en muskel gör det här och har ont i knät så beror det på en muskel innanför knät och vet, det, det, det finns det, det är ingen logik i det överhuvudtaget utan jag, jag tycker att precis som du säger Rörelse kommer att vara grunden till allt. För att om, när du får ont någonstans, jag, visst, vi tar ryggproblem nu då. Har du, mm. har du ont i ryggen så har man sett då på ultraljudstudier att den här, jag tror jag kan vara farsian, alltså skitsamma vad det heter, farsian, eller vävnaden bak i runt ländryggens område så finns det en ganska tjock vävnad där. Och man ser då, människor som har ont i ryggen mm. har mycket sämre flöde i sin vävnad. Så när de börjar se framåt, så nu börjar jag med framåt för det inte fler som inte ser på videon så flexerar ryggen framåt. Och då, är, då rör sig vävnaden mycket mindre. Medan då de som har bra flöde och inte har ont rör sig vävnaden mycket mer. Så det betyder att vävnaden som rör sig finare, som har ett bättre flöde, är friskare, mår bättre och har mindre ont. Mm. Det betyder ju att, okay, att rörelse kommer ju att skapa flöde. Så när vi gör våra farsa behandlingar så det är det en behandling som skapar flöde, som skapar förutsättning för rörelse. Men gör du bara behandlingen så ja, det känns det ju skönt just då. Men du kan ju ta vilken massage eller vad som helst. För det känns ju skönt bara för att mm. någon tar på dig. Och det är ju fantastiskt. Det ska man också göra. Men ska du få resultat över tid. Då lär du ju se till att du har rörelse till det. Och det behandlingen våran gör. Det är att skapa flöde. Så att den här om vi går tillbaka till ryggen. Att det flödet och flödar bättre. Och då för att bibehålla flödet så är det rörelsen som är nyckeln till alltihopa. Mm. Så, och då kan ju, behandlingen vara en start, skapa mer flöde och sen så gör vi rörelser efter det och då får du ännu mer flöde och då kan du hålla i det här flödet och då kommer ryggen må mycket bättre. För det som händer när, när flödet blir tjockare så att det rör sig sämre man kallar för viskositet. Så att då, om du tänker att flödet då det är mycket vatten i det här, det är hyaluronsyra och lite andra grejer som gör att det, allting ska kunna fungera och rinna runt hela kroppen. Och när det blir så tjockt mm. man, då kan vissa saker stagnera. Och vi vet att stagnation är lika med död. Så när saker och ting inte kan röra sig att det stagnerar, då rör sig jävligt dåligt. Och då kanske vi rör oss någon annanstans så då kanske vi kompenserar. Eller vi får ont just där, där vi blir har väldigt tjock för chockad vätska så att vävnad sitter ihop inte kan röra sig. muskler kan inte röra sig i förhållande till varandra. Och då kan även då vissa receptorer i det här fallet då för er som är nördade där ute nervändar bli ihoptryckta. Och då kan de här närvänderna kommunicera smärta. Vilket de egentligen inte ska. Det är inte deras jobb egentligen. Mm. Vi har smärtreceptorer till också. Men då kan de bli hoptryckta av att, det, att den här vätskan är för tjock. Om du tänker honung eller typ nästan som lim. Liksom. Och då kan, då, bli, då kan de kommunicera smärta och du tror att det är ont just där. Men när du släpper att få flödet och få bättre flöde så att det här limmet eller honungen blir mer som typ balsam eller så här. Så släpper trycket på de här fria nervändarna och då försvinner smärtan. Och då kan ju då själva symptombehandlingen ha varit att vi gör en behandling, eh, Men sen varför har det blivit så då? Mm. Ja, men det kanske är att höfterna inte rör sig som de borde. Du kanske tränar för ensidigt. Du kanske har en fot som du har stukar flera gånger så du går lite konstigt. Eller du har ett stillasittande jobb. Eller du är lite grödsman så du rör dig för mycket men du rör dig för mycket likadant. Så det kan ju vara många orsaker till ett symptom. Men mm. oftast är det ju att det blir en stagnation och sen blir det inflammation och så blir det smärta. Mm.
1: Intressant, jag tycker att det här med vävnaden och fascia är ju ett, alltså, så intressant. Så du förtjänar ju egentligen till och med ett kanske, eget avsnitt. Ja, eh, Andreas, ja. vi sätter punkt här. Ja. För att sammanfatta, se helheten både vad gäller symptom, orsak men också livsstil. Vad gör du, sover du bra, har du bra människor runt omkring dig eh, och allt det här. Och sen också som klient faktiskt också våga ifrågasätta den behandlingen som du får
0: om du inte får resultat.
1: Om du inte får resultat. Ja.
0: Och, och gärna fråga så här vad, vad tror du är orsaken till mitt symptom? Om inte du nu har fått en smäll då är det ganska uppenbart att du fick en bla bla bla. Mm. Men oftast är det inte de flesta som har ont i ryggen till exempel eller ont i ett knä så här, har, det har vi gjort någonting. Och det man kan göra skärm hemma också, det är också att dels då, kanske vi är av våra Instagram och kolla på övningar som vi gör. Eller så här, gör, precis som där jag är inne på. Gör övningar som om du ska göra knäböj till exempel. Gör så djupt du kan. Utan att det är ont. Ska jag ett utfall framåt är ja, det känns inte så bra. Funkar utfall bakåt? Ja, funkar mycket bättre. Bra, jag har utfall bakåt. Gå inte så långt. Ta ett kortare steg. Prova att hitta rörelser som funkar. Utan var inte så stereotyp att ett utfall ska se ut så här. Nej, för det, gör, det behöver sen, inte göra ja, det.
1: Vi, vi Vi måste våga lita på våra egna kroppar. Ja. Vi går och rör oss på ett sätt utan att tänka. För att kroppen vet hur den ska röra sig. Det är bara att röra vidare liksom, ja. på, och göra övningarna. Så att, det är för var inte
0: Förlåt att jag, för jag, jag bryter. Men det, det jag, jag kom på, nu när jag ser vägen utanför. <laughs> man har haft klienter som kommer hit, kliver ur bilen utanför och går in hit. Sen säger jag att jag kan inte göra knäbö för att jag, mm. man väntar nu. jag såg dig kliver ur bilen ja, utanför. Vad fan <laughs> ja. gjorde du då då? Ja, just det. Gjorde det ont? Nej, det gjorde inga Du ser. Du kanske kan göra en kläböj men du kanske inte kan göra det med massa vikt just nu. Utan du börjar så här. Och börja med det här djupet och det här bredden på fötterna eller ett eller på något annat sätt. Så det finns alltid saker man kan göra. Det finns alltid rörelser som funkar.
1: Toppen. Då så. Det här var vårat premiäravsnitt med videoinspelning. Och vi tackar för oss den här gången. Så (laughs) hörs vi och ses på nästa podd.
0: Eller och eller Fortsätt skicka mail till oss på podcast.se.com med synpunkter och konstruktiv kritik om ni vill. Men även vad ni vill att vi ska prata om. För vi kommer att prata massa vidare om det här. För det här är ju sjukt intressant
1: mm. Håller med. Bra. Tack, Direya. Tack, Andreas. Vill du ha applåder? Ja, du får applåder. Ja. <laughs> <Hejdå>. <laughs> Tack för
0: idag.